0: Tervetuloa, Celvestö. Kiitos. Romaanisi Kangastus 38 ajoittuu vuoden 38 maaliskuusta marraskuuhun. Ja missä kuljimme kerran? Romaanisi puolestaan alkaa vuodesta 1905 ja päättyy vuoteen 1938. Minkä takia sinä palasit tuohon vuoteen?
1: Täytyy ihan pieni korjasta heti, että siinä missä kuljimme kerran on epilogi, joka menee aina vuoteen 1944, mutta olet oikeassa siinä, että se varsinainen tarina. Se kertomus loppuu vuoteen 1938. Mä palasin tähän vuoteen siksi, että monestakin syystä. Ensinnäkin tiesin jo, missä kuulimme kerran romaanin valmistuessa, että haluan vielä palata sinne maailmansotien väliseen aikaan. Ja tiesin myös sen, että haluan palata siihen aikaan tavalla, joka on tiiviimpi ja aihe ja aikajana ovat rajallisempia kuin siinä isossa freskossa, missä kuulimme kerran kuitenkin oli. Sitten kesti aikansa ennen kuin tajusin, että haluan kertoa nimenomaan haluan sijoittaa tarinani sinne 30-luvun loppuun. Nyt pääsin kirjoittamaan vuodesta, joka on sellainen jännä, hyvin kiehtova ja samalla myös pelottava. Semmoinen vuosi, jolla oltiin jonkinlaisessa välitilassa. Ja nyt tulen siihen nimenomaan tähän 30-luvun lopun ja vuoden 38 kontrastisuuteen. Että se sodan ja tuhon ja väkivallan uhkahan. Leijuu jo kaikkialla niin kuin Euroopan yllä. Mutta samalla ihmisessä on tämä, ei vain silloin, vaan kaikkina epookkeina, tämä valtava kyky eskapismiin ja, ja naiviuteen, jota voi nähdä niin kuin ihmisen ja ihmiskunnan heikkoutena, mutta se on toisaalta se voimavara, jolla me ihmiset selviämme katastrofeista, jotka, joita aiheutamme kerta toisensa jälkeen itsellemme. Eli 1938 on vuosi, jolloin jotkut elokuvatieteilijät sanovat, että se on niin elokuvan kulta-aikaa. Ja että Hollywoodin filmitähdet eivät ole koskaan olleet yhtä mystisiä ja suuria ja glamouria täynnä kuin silloin. Iskelmä oli uusi asia. Ihmiset olivat juuri oppineet menemään sen 30-luvun alun motivillitystä, että mennään hiekkarannalle, ummarannalle ja uidaan ja rusketutaan. Ennen sitähän ihmisten piti olla kalpeita. Koska, koska työväestö oli havoitunut ja jo, joutui olemaan ulkossa Tämä koko 30-luku on täynnä tämmöisiä hyvin moderneja ilmiöitä, auringonpalvonta, palvonta, urheilullisuutta. Se on tavallaan iskelmän ensimmäinen kulta-aika. Legendaarinen nyhty Dalla P. eli varmaan kauttaan silloin. Vuosina 35, 36, 37, 38.
0: Ja sitä kangastusta sä et käytä sitä kappaletta tässä. Se Tuo mit... kappale. Niin nime Niin, nimenomaan. Ja muutenkin, mitä sä tässä puhuit nyt, niin nehän voi ymmärtää siis sillä tavalla, että on jonkinlaista kangastusta kaikki, kun sä puhuit tästä Kanga- eska- ja näin.
1: Kangastus tässä kirjan nimessä on mun tulkintani mukaan ja mun mielestä hyvin pitkälti se ihmisen. Ja jossain arvostelussa lukikin jo niin, että en nyt muista missä, että se on, se, se on nimenomaan se ihmisen itsepäinen usko siihen, että kyllä me huomennakin saadaan mennä tanssimaan ja kyllä arki jatkuu ensi viikollakin niin kuin ennen ja, ja kyllä me saadaan elää rauhassa ja tämä, jonka voi nähdä siis samalla sekä suurena naivuutena että suurena voimavarana eli se kontrastisuus on kontrasti pimeyden lähestyvän pimeyden ja sitten sen niin valon ja hauskanpidon etsinnän välillä täytyy myös muistaa kaksi asiaa vielä 30-luvun lopulla vallitsi monessa maassa, myös Suomessa, talouden korkeasuudan sen 30-luvun alun syvän syvän laman ja, ja, ja tota, valtavan työttömyyden jälkeen. Plus sitten tämmöinen yksityiskohtainen. minulla ei ole tietoja koko Euroopasta, mutta ainakin sekä Suomessa että Ruotsissa nämä 30-luvun lopun kesät olivat niille sukupolville, jotka ne eli, niin ne säilyvät pitkään muistissa tämmöisenä legendaarisena, lämpiminä, hellekesinä. Kaikki... Joo, mä oon
0: kuullut kans Tän, tämän asian ulosilta. Ja... Tämän mä oon
1: kuullut elämäni niin aika niin kuin vanhemmilta ihmisiltä usein.
0: Kyllä, se on ihan totta. Ja
1: nythän sitä alkaa olla jo paljon aikaa, että väki vähenee, jotka, joka muistaa ne kesät. Se väki vähenee koko ajan, mutta mut tota, näin oli. Et siitä syntyy se kontrasti ja mä oon yrittänyt siinä kirjassa myös kuvata just, siinähän on kesä, Aika moni kohtaus sijoittuu kesään ja mä oon yrittänyt kuvata just sitä Helsingin niin helle-kesää ja sitä samalla sekä vähän painostavaa että myöskin hyvin niin vapautunutta tunnelmaa, että mennään tansseihin ja, ja, tota, ja juhlitaan ja eletään niin kuin huolia ei olisi. Vaikka niitä kyllä on, jos ryhtyy sitten tarkastelemaan, mikä on se sen ajan suurpoliittinen tilanne.
0: Kangastus 38. Romaanin keskeisimmät henkilöt ovat lakimies Klaas Tuune ja hänen pienen toimistonsa konttoristi Matilda Viik. Tuune on eroamassa vaimostaan, jolla on suhde hänen lapsuuden ystävänsä kanssa, siis Tuunen lapsuuden ystävän kanssa. Ja, ja Tuune luonnehtii itseään romanin alussa tyhmäksi, kiltiksi ja sokeaksi. Miksi?
1: Hän on sitä tyyppiä, hän on. Hän on sitä ihmissorttia, joka soimaa helposti itseään. Hänellä on monellakin eri tapaa oma tunto. Ja hänessä on myöskin itsekritiikkiä, vaikka hän oikeasti myös ihan objektiivisestikin katsoo. Välillä on aivan sokea. Hän, Hän ei huomaa tuossa kirjan tapahtumien edetessä asioita, joiden hänen pitäisi huomata. On sanottu... Kun mun niin on kirjoitettu esseitä ja kritiikkejä ja tällaista, niin on sanottu aika usein, että mulla on hyvin usein miespäähenkilönä tällainen hieman saamaton, kiltti, mutta niin kuin elämän vietävissä oleva mies, jolloin syntyy tietysti hyvin helposti se ajatus, että no toi on varmaan kirjailijan alter ego. <laughs> Sehän ei toimi ihan tuolla yksinkertaisella tavalla. Tavallaan kaikki keskeiset hahmot mun kirjassa ovat mun alter egoja, koska mä laitan itseään kaikkiin. Uh, mutta aina se ei mene niinkään, että jos kirjani, jonkun kirjani romanin keskiössä on suunnilleen mun ikäiseni mies, että se olisi se, mun, se henkilö, johon samaistun eniten siinä kirjassa. Itse asiassa minuakin välillä tämmöinen saamattomuus ja nimenomaan se, että hän ei seuraa intuitiotaan, vaikka intuitio puhuu hänelle. Että et ihan yhtä paljon mä tuossa kirjassa samaistun... Tähän toiseen päähenkilöön Matildaan tai vaikkapa Tyynen ex-vaimoon Gabiin, josta hän on itse asiassa jo eronnut ja josta tulee kirjailija siinä romaanin tapahtumien aikana. Tyynessä on se, että hän tapaa tuossa kirjan loppupuolella erään salaperäisen hahmon, joka ilmestyy hänen ottaessaan aurinkoa luodolla juttelemaan. Hänelle tämä hahmo sanoo hänelle, että teidän ei pitäisi pelätä niin paljon... Ja sitten myöskin, että teidän pitäisi ehkä luottaa intuitioonne enemmän. Ja tämä on niin mulle sen tyynen ydin. Enkä itsekkään tiedä, onko se sitä, että hän on sellaista mies-sukupolvea, jolta vielä niin tavallaan lähes kiellettiin käyttämästä, jota vielä lähes kiellettiin käyttämästä intuitiota, vai onko se hänessä vaan sellainen luonteen piirre? Että hän, hän jotenkin haluaa, on niin hillittyä ja haluaa olla niin, Kontrollissa koko ajan, että hän ei niin kuin suostu näkemään ja tuntemaan niitä asioita, jotka hän itse asiassa jo näkee ja tuntee.
0: Niin, tuo on nyt yksi puoli tai osa totuutta mun mielestä tästä henkilöstä. Mutta, Se
1: on osa totuutta, mitä ma- muuta. Ma- mutta mä näen hänet hirveän Ja hän, hän kasvaa mielestäni. Niin, ja, mielestä hän on,
0: ja minun mielestäni hän on hyvin rohkea ja uskaltaa olla eri mieltä kuin valtavirta. On sinä aikana, se oli vain jotta siihen. ottaa turpiinsa ja, ja on julistautunut pasifistiksi jo pitkän aikaa sitten Kyllä. ja muuta.
1: Se on enemmänkin noissa ehkä tör... ihmisten välisissä kahden keskeisissä, keskeisissä kanssakäymisissä, missä hän on vähän avuton.
0: Huomaatko, miten mä puolustan sitä? <laughs> Joo,
1: puolustat minun luomani Se on hienoa. Matilde, <laughs> Pidän siitä.
0: <laughs> Matilda viik on tunnen lakitoimiston uusi konttoristi. Ja Matilda ei paljasta menneisyydestä oikeastaan mitään. Ei, että hänen miehensä Hannes on lähtenyt noin mm-hmm. vaan, eikä palannut. Ei, että hän on työvaaluokasta lähtöisin ja että hän on ollut vuonna 2018 vankileirillä ja kokenut siellä kovia. Kutsut häntä Miljaksi, Matildaksi, Tildaksi, viikiksi. Ja kyse on siis tosiaan yhdestä ja samasta naisesta. Miksi loit tällaiset sivuhahmot hänelle tai roolit?
1: Vastaus on varmaan monipolvisempi kuin se, minkä nyt annan, mutta jos mä annan niin sen ensimmäisenä mieleen tulevan niin yksinkertaisen vastauksen, niin mun, mun käsitys ihmisen psykologiasta, ja tässä mennään ehkä jopa psykiatrian puolelle, ja mä luulen, että tällainen tieto on kyllä jo siihen aikaan ollut, koska juuri noina vuosikymmeninä nimenomaan psykiatria ja psykologia kehittyivät hyvässä ja pahassa tieteenä tosi nopeasti, niin, niin mun katsantokannan mukaan. Tämä on ihmisen yksi selviytymiskeino äärimmäisten paineiden alla. Kun jokin on niin kuin sisä, ihmisen sisällä mennyt tosi pahasti hajalle, hajonnut, niin yksi selviytymiskeino tällaisessa tilanteessa on se, että ihminen jakautuu ehkä tiedostamatta, ja varmasti tiedostamatta, mutta jakautuu eri persooniin ja, ja, ja niin yrittää sillä tavalla jotenkin hallita sitä sisällään vallitsevaa kaaosta ja pimeyttä. Ja yksi yhtäläisyys tässä voisi olla se, että mä oon aina joskus sanonut haastattelussakin, että tämä henkilöhahmojen luominen ja laajojen romaanien kirjoittaminen, jossa on just näitä henkilöitä, joihin voi laittaa omia ristiriitoja, niin saattaa hyvinkin olla, että se on ollut mun yksi keino pysyä jokseenkin selväpäisenä ihmisenä, koska mä oon aina kokenut itse olevani hyvin, vaikka en oo kokenut Kovia sillä tavalla millään lailla, kun kirjojeni henkilöt usein, mutta olen kokenut olevani todella siellä sieluni sopukoissa hyvin ristiriitainen ihminen, jolloin voi voi yrittää ratkoa ja avata niitä omia henkisiä umpisolmujaan sijoittamalla itseään eri henkilöihin, jotka sitten tavallaan elävät ne omat sisäiset konfliktit. Osittain. Eli voi niin spekuloida, että ehkä minä olen kirjailijana tehnyt vähän, vähän samaa kuin tämä Matilda tai Rovaliik tai Miljaneiti tekee, tekee tässä tarinassa.
0: Niin miljaneiti eikä miljani, mä sanoin. Joo, tuossa. Miljaneiti. Tuunelle on hyvin tärkeä keskiviikkokerho ja siinä on kuusi jäsentä tällä hetkellä ja, ja vuonna 1938 ja suurin osa. Heistä on hänen lapsuuden ystäviään.
1: Se on tämmöinen niinku en, entinen poikaporukka, joka on nyt miesporukka ja sitten jossain vaiheessa muuttuu äijä tai ukkoporukaksi. Kyllä.
0: Siinä on tosiaan asianajaja Klaas Tuune, sitten siinä on psykiatri Lindemark ja lehtimies Röman, runoilija ja näyttelijä Jaari, liikemies Grönruus ja lääkäri Arelius. Kyllä. Jos mennään ensiksi tähän Areiliukseen, joka on siis lääkäri. Hänen mielipiteensä ovat koventuneet kymmenen viime vuoden aikana, erityisesti juutalaisia, suomenkielisiä ja muita kansaryhmiä kohtaan. Miksi? Edustaako hän tässä sinun luomassasi kerhossa jotakin?
1: No varmasti edustaa. Tehän ne ole ihan yksiselitteisiä ne henkilöt, mutta kyllä noilla kuudella miehellä on, on keskenään niin kuin jossain määrin eri roolit. Että, että se, se kerho. On, se kerho on paljon muutakin, mutta se on osittain se on niin kuin kuvaus niin kuin liberalismin, suvaitsevaisuuden vapaamielisyyden ja tämmöisen niin kuin, ahdasmielisemmän ja sanan huonoimmassa merkityksessä vanhoillisen niin kuin elämänkatsomuksen välillä. Ja se, sellaista ristiriita oli liikkeellä todella paljon silloin 30-luvun aikana. Se on hyvin ideologinen vuosikymmen, joka aiheutti monissa ihmisissä sen, että niin kuin mentiin niin kuin joko oikealle tai vasemmalle niin kuin todella sinne ääri, tää Tämä kerro kuvastaa sellaista hyvin ideologista vuosikymmentä, mutta täytyy muistaa, että sehän on niin kuin porvariston kerho. Että vaikka me kirjassa sanotaan, että, että jotkut heistä olivat jonkin verran niinku vasemmistolaisia mielipiteitä, niin eihän siinä niinku oikeita vasemmistolaisia. Et sehän on tuossa kerhossa jo lähes skandaali se, että se psykiatri Lindemark, mut tietävät, että hän on jo äänestänyt sosiaalidemokraatteja vaaleissa.
0: Yksi kerholaisista on Joakim Jaari, lahjakas näyttelijä ja runoilija, josta Tuuna sanoi, että aiemmin Jaari oli hyvinkin etuoikeutettu, ei siksi, että hän oli juutalainen, vaan koska oli lahjakas ja Jari särkyy, menee mieleltään rikki, luultavasti lopullisesti. Onko tämä henkilö jonkinlainen vertauskuva sille Cellvestöö, mitä muualla Euroopassa tuolloin tapahtui juutalaisille?
1: No on tavallaan. Tai en mä tiedä vertauskuva. Hänessä on se, että hän, hän edustaa ihmisryhmää, jonka niin kun liikkumatila sekä ihan fyysinen ja yhteiskunnallinen että henkinen kapenee koko ajan. Ja koska hän on hyvin herkkävireinen ihminen, näyttelijä, runoilija, niin hän myöskin aistii kaikki asiat hyvin voimallisesti. Voi ehkä sanoa, että hän on on henkilö, joka vaistollaan tajuaa, miten ison pahuuden edessä ollaan, ennen ennen kuin kovinkaan moni muu sitä tajuaa. Mä luulen, että Silloin, kun jonkun väestön osan tai jonkun vähemmistön niin elintilaa ruvetaan kaventamaan jossain yhteiskunnassa, missä tahansa, minä epokkina tahansa, ja silloin, kun sitä väestön osaa ehkä jopa ryhdytään vainoamaan, niin sen väestön osan sisälläkin niin eivät kaikki ole yhtä herkkiä tajuamaan, että miten pahaksi tilanne on menossa. Jotkut, tämä on ihan yleisinhimillinen piirre. Jotkut ihmiset ovat säikkyjä, Alkavat helposti pelätä pahinta. Jotkut ovat luonteeltaan optimisteja ja niin kuin ajattelevat hyvinkin pitkään kyllä tämä vielä tästä, että kyllä ne tulee järkiinsä ne toiset. Ja, ja tällaista on varmaan ollut Euroopassa juutalaisen väestön keskuudessa 30-luvulla ihan varmasti just tällaisia eroja. Kyllä sen näkee esimerkiksi, jos puhutaan ei vain juutalaisväestöstä, vaan saksalaisesta yhteiskunnasta yleensä silloin kun natsismin ote Saksasta tiukkeni niin vuodesta 1933 valtaan tulon jälkeen, niin, niin tota, jotkut taiteilijat ja toisin ajattelijat lähtivät suurin piirtein heti maanpakoon. Toiset sinnetteli muutaman vuoden ja lähti vasta sitten. Tämä just, niin ihmisten reaktiot ovat erilaisia, joillakin ne ovat nopeita, joillakin hitaampia. Ja tämä Jaari on hyvin... Niinku herkkävireinen ja herkkävaistoinen ihminen. Että hän jotenkin tuntee luissaan ja ytimissään sen tulevan pahuuden koko voiman jo silloin vuonna 1938.
0: Keskiviikkokerholainen, puhutaan vielä tästä Jaarista, niin keskiviikkokerholainen, yksi heistä on psykiatri Lindemark, joka hoitaa siellä Kuparipuron sairaalassa Jaaria. Lindemark hoitaa potilaita hyvin edistyksellisin, humaanein tavoin ja pohtii, mitä mielisairaus on. Onko Jaari itse asiassa mieleltään sairas vai onko Jaarin sairaus ihan luonnollista reagointia siihen, mitä juutalaiset tuolloin tapahtuu Euroopassa? Mm. Tai yleensäkin tai sitä ihmis- ajan. Niin.
1: Tai ihmiskunnalle on niin. tapa. Toi on hyvä kysymys ja en aio antaa nyt niin selvää ja suoraa vastausta tuohon, koska nuo on, on juuri niitä kysymyksiä, joita haluan niin tavallaan ne ovat. Se kysymys on tavallaan, ei suorasti, mutta välillisesti esitetty niissä keskusteluissa tuossa kirjassa, kirjan loppua kohden, mutta minä haluan antaa vastausta, minä haluan jättää avoimeksi niin, että lukija saa itse päättää tykönänsä. Mutta mut tota, psykologiassa ja psykiatriassahan on vuosikymmeniä varrella ja varsinkin sitten 50-60-70-luvullahan oli paljonkin keskustelua ja oli tällaisia... tällaisia tota, Psykiatriassakin tämmöisiä suuntauksia, että, että tietyt psyykkiset sairaudet ovat itse asiassa vain niin terveen ihmisen reaktioita. Edelleenkin vaikkapa. on. Mm. Ja edelleenkin on itse asiassa, vaikka ne eivät ehkä ole olleet yhtä pinnalla kuin silloin 60-70-luvulla. Ajattelen esimerkiksi RD Lange. Mä en tiedä, miten tämä Lange, siis kirjoitetaan. Eräs psykiatri. No, joka tapauksessa... Asiaa voi nähdä niin, että, että mielen mielenjärkyminen voi olla niin terve reaktio vaikkapa perheen sisäisiin sairaisiin ihmissuhteisiin tai, tai kipeisiin ihmissuhteisiin tai niin koko yhteiskunnan kipupisteisiin ja kipeisiin asioihin. Se ei ole, sanon, tämän verran sanon, se ei ole mulle mikään vieras ajatus, että näin toisinaan on. Mutta en halua myöskään sanoa mitään. mitään niin Korkeaa ja varmaan kuuloista tieteen alasta, jota kuitenkin ihan vain maallikkona ja, ja harrastajana tunnen. että Psykiatrit ja psykologit kiistelkevät keskenään.
0: Ja sitten siinä sivussa hoitakot potilaita. Joo, kyllä. <laughs> Tyynen, niin hän kantaa raskaasti ajan taakkaa ja, ja reagoi herkästi uutisiin ja maailmantilanteisiin, siis tämä asianajaja, toinen päähenkilöistä, toinen on siis tämä Matilda Viik, johon mennään kohta. Hän sanoo muun muassa näin, tuine, että päätös ja irstaus olivat oudosti saman mm. kaksi puolta, että ne olivat kuin sisarukset, ja että juuri siksi ironia ja itseironia olivat ihmiskunnan tärkeimpiä työkaluja.
1: Tuo on vuosien varrella minulle muodostunut itse asiassa hyvin selkeä käsitys siitä, miten yhdestä niin hyvin inhimillisestä tavasta olla ja toimia tai jostain asiasta, joka on meissä. Olen vakaasti sitä mieltä. Tämä on yksi syy. Esimerkiksi minä itse, mutta kuitenkin yli viisikymppinen mies ja miehillä saattaa kulttuurista riippumatta olla ihan jo nuorina tai sitten heihin saattaa tulla iän myötä sellaista tiettyä jäyhyyttä. Että otetaan asiat hyvin vakavasti ja korostetaan ehkä asioiden paatoksellista puolta eikä asioiden humoristista ja ironista puolta. En mä tiedä onko tämä enää edes miehinen piirittäv olla ihan yleisinhimillinen, että jotkut ihmiset ovat sellaisia ja toiset ei. Minä olen ollut kiinnostunut ihmisestä ihmisistä niin tosi pitkään koko elämäni aikana, että miten me toimimme ja miksi me olemme sellaisia kuin olemme? Ja yksi piirre, joka on vuosien varrella ollut niin näkevinä, niin sen hyvin selvästi on niin kuin tämä, että mitä jäyhemmäksi asiat tehdään ja mitä niin kuin virallisemmaksi ja mitä päätöksellisemmaksi ja mitä juhlavammiksi, niin sitä rankempi se on joskus se irti otta sinne toiselle puolelle kuin sitä niin koko päätöksellisestä rakennelmasta pitää sitten pyristellä irti, kun meissä ihmisissä on myöskin paljon leikkisyyttä ja kapinallisuutta ja tällaista. Ja tämä on mulle ihan syys. Hyvin konkreettisella tasolla niin kun itse ihmisinä niin yritän pysyä suht rentona niin asioiden ja varsinkin muodollisuuksien suhteen, vaikka mä oon jo yli 50, koska mä pelkään ihmisissä sitä piirrettä. Että lähdetään niin kun, patsastelemaan ja sitten se maksaa sen, että että, että täytyy vetää sit niinku ihan överiksi toiseen suuntaan. <laughs> ja kun tuon kirjan lukee, niin, niin siinä, on, siinä on kirjassa toinen keskustelukohtaisuus, jossa kolme miestä puhuvat ihmisen, että onko liioittelu se meidän niin kuin, ihmisen niin kuin syvin olemus. Siis tai ylilyönnit. Ylilyönnit, Joo. nimenomaan. Joo, ylilyönnit on parempi sana kuin ylilyönnit. Niin että laillaan että laillaan jos, jos ihmiselle antaa vapaat kädet, poistetaan jonkinlainen tämmöinen moraalinen valvonta. Sanotaan jollekin ihmisille, että sulla on nyt kaikki valta. Lupaamme sinulle, että kukaan ei tule koskaan kyseenalaistamaan sitä valtaa. Sä tehdä mitä tahansa. Näkehän sen hirmuhallitsijoista kautta aikaan. ihminen menee ihan sekaisin sellaisesta. Sekin sekin on sukua tälle. Jos kukaan ei valvo meitä, niin olemme taipuvaisia... Ylilyönteihin ja sitten tämä, että paatoksellisuus ja irstaus ovat kuin sisaruksia keskenään, niin nämä ajatukset ovat niin kuin vähän sidoksissa toisiinsa. Ne ovat näitä mun kredoja, näitä mun minä uskon juttuja. Minä uskon, että pitää pystyä säilyttämään tietty huumorin ja ironian ja myöskin itseironian taju elämässä, ettei niin kuin Tämä paradoksi. Pitää ottaa itseään, ja tietysti kaikki on muitakin ihmisiä, vakavasti, mutta varsinkaan itseään ei pidä ottaa liian vakavasti. Näin
0: Niin, tämä, mitä sä, mihin sä äsken viittasit tähän, minkä mä sitten sanon, että ylilyönnit, niin... Se meni näin jotenkin se virkekokonaisuudessa, että kun luen elämäkertoja ja muistelmia, tuntuu, että juuri ylilyönnit kertovat meidän todellisesta minästämme. Ja tämä oli tämmöinen emigrantti Kerasimov, joka oli vierailulla siellä Joo, kerhossa. Mutta onko tämä jotenkin sukulainen myös tällä Matilda Viikin ajatuksella? Matilda on nyt tosi kovan elämän, kyllä. että hän on työväenluokasta noussut, on ollut 1918 leireillä, vankileireillä. Kyllä. Ja jotenkin ihmeellisesti selvinnyt kaikista mm-hmm. muista koettelemuksista, mitä Joo. siinä välissä on ollut. Just niin... kun
1: tässä aikaisemmin puhuttiin siitä, että kun hän, tämä Matilda roo miljanetti on jakautunut useaan persoonaan, niin, niin täytyy muistaa, hän on tehnyt valtavan työn tehdäkseen itsestään sen, minkä hän tuossa kirjan tapahtumavuotena on. Siis suht menestynyt, ei nyt uranainen, mutta kuitenkin toimistotyössä olevaa tölöläisessä kaksiossa al- asuva pinnalta katsoen niin jopa aika menestyvä ja hyvin hillitty nainen, että et hän, on, hän on joutunut varmasti pinnistämään ja hillitsemään itseään niin äärimmäisellä tavalla, selvitäkseen ensin kokemuksistaan, nuoruuden kokemuksistaan, leireillä ja muutenkin, ja sitten niin rakentamaan kuitenkin vajassa 20 vuodessa. Suht hyvän, vaikkakin kovin yksinäisen ja myöskin rikkinäisen elämän, mutta kuitenkin semmoisella materiaan ja uran tasolla toimivan niin. elämä.
0: Niin hän oli 17-vuotias, kun leirille. Niin Matilda kysyy itseltään, että milloin ihminen on itsensä kaltainen toteuttaa oikeaa luontoaan? Ja minä jotenkin liitin sen, että se on vähän samantyyppinen kuin tuo Nämä on ylinen. samantyyppisiä kysymyksiä. Jo, niin, jo, että jo. mitä Matilda tarkoittaa tällä sitten? Jos ajatellaan vielä hänen tätä kovaa elämäänsä.
1: Hän on joutunut näkemään saman ilmiön, jotta Tyyne kuvaa enemmänkin välillisesti, eli tämä toisaalta paatoksellisuus, korkealentosuus, sitten julmuus, irstaus. Nämä niin kahdessa eri vaakakupissa hän on nähnyt tämän tapahtuvan. Hän on nähnyt tämän ihmisen kaksijakoisuuden aivan liian nuorena niin tilanteessa, jossa, jossa hän on tiennyt vielä elämästä kovin vähän. Se kysymys on varmaan syöpynyt häneen jo silloin. Näin, näin luulen, että milloin ihminen niin toteuttaa oikeaa luontoa. Voi hyvinkin sanoa, että tämä on just se että on Hän hänessä myöskin sen hillityn ulkoisen kuorensa alla kokemuksistaan johtuen, niin on hän myös niin järkynyt ihminen. Siis pahastikin järkynyt Ja hän varmaan kysyy tuon kysymyksen itse. Itseltään joko tietoisesti tai alitajuisesti monen monta kertaa, kun hän nyt 40 lähestyessään, siis ikävuosiltaan, on työssä hienossa toimistossa ja näkee nämä miehet puvuissaan ja kravateissaan ja ulstereissaan ja kiltävissä kengissään joka päivä. Ja hän tietää myöskin niiden toisen puolen.
0: Niin, tämäkin on mun mielestä mielenkiintoinen, mitä Matilda sanoo Tuunelle, siis asianajajalle. Mä en muista, onko jo tietää Matildan taustoista, eli tästä vankileiristä ja muuta, mutta hän sanoo näin, että te luulette, että oikeudenmukaisuus on jotain itsestään selvää. Oikeudenmukainen kohtelu on etuoikeus.
1: Yes, Tämä on mulle myös yksi avainlauseita. Ja kun kysyt, niin hän sanoo tämän, Tilanteessa aika lailla alussa, jolloin Tyyne ei vielä tiedä hänen taustastaan juuri mitään ja hänen elämästään juuri mitään. Ja tämä on myöskin niitä kysymyksiä, joita haluan, niin kun, en halua antaa vastauksia, mutta haluan niin kun, tavallaan nostaa tässä tarinassa esille myös sellaisen kysymyksen asettelun, että tietäisimme ja ymmärtäisimme me ihmiset, jotka elämme kuitenkin suht Järjestäytyneessä rauhanomaisessa yhteiskunnassa, jossa on epäoikeudenmukaisuuksia ja on, on, on puutteita, mutta silti se tekemisen ja olemisen taso on kuitenkin maailmanlaajuisesti katsoen niin kuin korkea ja hyvä, niin että muistaisimme ja tietäisimme, että kaikki mitä ihminen tekee, Yksilönä ja sitten yhteiskunnassa. Kaikki lait ja asetukset, kaikki moraalikoodit, sopimukset, kaikki on lopulta vain sopimusta. Ja siksi pitäisi olla niin valpas, kun... Mulle esimerkiksi demokratia, kansanvalta on jotain äärimmäisen tärkeää. Ja aina kun näen, että sanotaan... Joku jossain vaikkapa nettikeskustelussa tai missä tahansa keskustelussa aliarvioi demokratian merkitystä, että se on tehotonta ja katsokaa nyt miten Eurooppaa taas sössi nyt asiansa ja niin poispäin, niin niin mua puistattaa ja pelottaa. Jokaisessa maassa, jossa on demokratia tai lähes jokaisessa varmasti se on on monen ihmisen hirveän työn ja myöskin ison kärsimyksen takana. Se ei ole tullut ilmaiseksi missään. Miten sen merkitystä voi en, en ymmärrä sitä.
0: Olet kirjoittanut Kangastus 38 romaaniin aikamoisia kuvauksia vuodesta 1918 nimenomaan naisvankien kohtelusta.
1: Joo, mä oon eri lähteistä lukenut ja yrittänyt muodostaa jonkinlaisen kokonaiskuvan, mitä se on todennäköisesti ollut. Viime talvena mä luin artikkelin en muista, missä se oli, ja jos muistaisin, niin välttämättä edes sanoisi, koska ei se ole tärkeää, enkä mä halu musta maalata ketään. Mutta mä luin artikkelin, tai ehkä parikin artikkelia, jossa luki, että käsiteltiin jotain uutta tutkimusta, ja sitten todettiin, että no taas, taas joku on tehnyt tutkimuksen tästä historiamme kuluneimmasta aiheesta, eli vuodesta 18. No se ei kyllä minun mielestäni ole totta. Se on tärkeä aihe, vaikea aihe, yhä vieläkin kipeä aihe, mutta niin kauan kuin niin monella ihmisellä kuitenkin, ja jopa lukeneilla ihmisillä, on kovinkin hataria käsityksiä siitä, että mitä silloin oli se elämä niissä vankileireissä silloin kesällä tai kevästä lähtien, mutta varsinkin kesällä 18, niin ei se voi olla mikään loppuun kulunut tai loppuun kulutettu aihe. Siitä pitää kirjoittaa.
0: Kerrot, Celveste, se Kangastus 38 järkyttävän tapahtuma, millä tavalla juutalaisia kohdeltiin myös Suomessa silloin. Mitä Jaari näkee urheilukatsomusta?
1: Joo, se on itse asiassa, se on omalla tavallaan aika arkinen tapahtuma. Ja, ja ellei, 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 ellei me istuisi täällä ja tietäisimme, mitä sitten tapahtui, mm, totta. Niin, mm. niin se voisi jopa olla niin kuin surkuhupaisa. Mutta siinä tapahtuu niin, ja se perustuu siis todelliseen tapahtumaan, kun Olympiastadion oli upo-uusi. se rakennettiin ja valmistui vuonna 1938, koska Suomen piti saada, tai se rakennettiin siinä toivossa, että Suomi saisi kesäolympialaiset 1940. Ja silloin juuri kun se valmistuu Olympiastadion keväällä kesällä 1938, niin, niin selviää, että Suomi tulee saamaan. Olympiakisat 1940, koska Tokio, joka oli se varsinainen kisa isäntä, Japanihan oli sodassa ja sota vei heidän voimansa, niin että Tokio luopui. No sittenhän vuoden 40 kesäkisoja ei pidetty, koska syttyy maailmansota. Mutta tämä stadion on upo-uusi. Helsinki luulee tulevansa olympiakaupungiksi Kisakaupungiksi jo vuonna 1940 järjestetään avajaiskilpailuja pitkin kesäkuuta. Näitä eri tilaisuuksia on paljon ja yhdet kilpailut on sitten semmoisia, että ne on kai-ekat yleisurheilu, varsinaiset yleisurheilukilpailut siellä stadionilla. Vähän ennen juhannusta, 38. Ja juutalainen juoksija voittaa 100 metriä. Ja siinä katsomassa, mä muistaakseni siellä oli 30 000 ihmistä ja siellähän on maalituomarit ja kilpailutuomarit ja kaikki, ja hänet tuomitaan neljänneksi. Ja mä tiedän sen verran, mä oon kuvannut sitä tapahtumaa aika, aika lailla niin kuin se on ollut, ja tiedän sen, että hänet kuulutettiin jo voittajaksi. Ja se taisi olla kuuluisa suomalainen selostaja, legenda Sulo Kolkka, joka oli kuuluttajana siinä, ja kuulutti tämän Abraham Tukkatsierin, niin hänen nimensä oli oikeassa elämässä voittajaksi. Mutta sitten hetken päästä, kun jo juustiin 5000 metriä ja yleisö sitä, niin kuulutettiinkin ihan toinen voittaja sitten vielä kakkoseksi ja kolmoseksi. Ja se on kyllä, se kuva on niinku lähes huvittava, koska varsinkin niinku tämän varsinaisen oikean voittajan ja sen neljänneksi tulee siinä on niinku metrejä eroa. Mm. <laughs> okei, okay, sitten, että tämä olisi niin tapaus, ellei, se, ellei me tietäisi, mikä valtava syvä historian tragedia sitten. Tavallaan liittyy siihen, eli juutalaisten myöhempi kohtalo. Ja miksi mä oon ottanut tämän mukaan? No, mikä voisi olla selvempi osoitus siitä, mitä mä yritin tässä vähän aikaisemmin jäsennellä? Se, että kaikki mitä me ihmiset teemme on sopimusta, ovat sopimuksia. Ja sopimuksia voi aina rikkoa, jos joku on tarpeeksi häijy, paha, <laughs> mitä adjektiiviä mä nyt tässä käyttäisin. Ja mikä, mikä voisi olla selkeämpi? kuva, vertauskuva tästä, kuin se, että joku voi voittaa urheilukilpailun 30 000 katsajan edessä ja sitten hänet laitetaan neljänneksi, kuka kukaan tee siellä mitään. Muistaakseni jossain siinä kirjassa puhutaan myöskin, tai sitten mä oon jossain toisessa yhteydessä kirjoittanut tämä ihmisen ainainen tasapainottelu rationaalisuuden ja irrationaalisuuden välillä. Et me ollaan niinku äärimmäisen järjellinen ja äärimmäisen järjetön olento, me ihmiset. Niin samaan aikaan. Ja tämä on sitä ihmisen niin järjettömyyttä. Nyt kun on tottunut elämään niin toimivassa ja niin järkevässä yhteiskunnassa, niin kysyy tietysti itse asiassa, että miten ne voi tehdä noin. No, koska he pystyvät. Tämä on taas se kysymys. Miksi teemme näin? Koska me pystymme siihen halutessa. Ja mä on siinä mielessä niin säikkyihminen, ja vaikka minussa on jokin, myös perusluottamus ihmisen hyvyyteen, onhan näissä mun romaaneissa paljon hyvyyttäkin. Tässä kirjassa sitä edustaa ehkä kaikkein eniten se orastava, ei koskaan oikein kukoistamaan pääsevä ystävyys Tunen ja Matildan, eli Pomon ja hänen alaisensa välillä. Et on mulla niinku luottamusta ihmisen hyvyyteenkin, mutta kyllä, kyllä mä oon niinku siinä mielessä ihminen, että jotenkin... Kaikki lukemani ja näkemani ja kuulemani ja kokemani <laughs> antaa aihetta epäillä, että niinku ei, ei ole mitään takeita sille, etteikö ihminen ja ihmiskunta voisi tulevaisuudessakin järjestää vaikka mitä katastrofeja itselleen. Juuri siksi pitäisi olla koko ajan niin valpas. Tarkkailla myös niinku omia ajatuksia ja omia ajatusratojaan. Niin kuin vaikka kuinka suvaitsevaiseksi ja kiltiksi itsensä mieltäisi kuka tahansa meistä, niin silti täytyy niin tarkkailla. Koska se jokaisessa meissä mielestäni asuu sekä valo että pimeys. Ja se pimeys saattaa hypätä niin minussakin esiin minä hetkenä tahansa, jos ei ole valpas.
0: Kangastus, 38 romaanisi, toinen päähenkilö. Mä lainaan vielä kerran häntä, Celvestre, ja hän sanoo mun mielestä hyvin osuvasti. Nationalismi ja heimoajattelu ovat sitkeitä tauteja, niistä pääsee lukemalla ja matkustelemalla.
1: (tuhun) Nyt mä kerron ihan paradoksin. Tämä on lähes suora lainaus, tai tämä on muunnelma erään espanjalaisen 1900-luvun alun kirjailijan sanomasta tai kirjoittamasta. Pätkästä. Ja tämän kirjailijan nimi oli Pio Baroho, tai Baroha, saattaa nimi mennä ihan pikkasen väärin. En muista, olisiko hän peräti ollut Baski, mutta en ole siitä varma. Saatan tehdä hänelle vääryyttä nyt, että hän on voinut olla ihan myöskin kastilialainen. Ja paradoksi on siinä, että hän kirjoitti tämän ja herätti tietysti kansanmielisissä espanjalaisissa pahaa verta. Mutta hän kirjoitti tämän käsittääkseni aika nuorena. Ja myöhemmin elämässä hänestä tuli sitten äärimmäisen kansallismielinen ja aika oikeistolainen tyyppi. Näin mä oon lukenut. Ja taas paradoksi.